50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu čas na pravidelný podcast 50 odtieňov šedivej a to znamená, že oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Ani sme nečakali, že téma transsexualita vyvolá až taký obrovský záujem u našich poslucháčov a výnimočne prvýkrát v histórii tohto úžasného podcastu sa nám stáva, že ideme robiť volume 2. Čiže táto téma... Aj sám som cítil, keď sme naposledy končili, že ešte je tam veľa vecí, ktoré by stálo za to sa opýtať, ale čas nás nepustil. Tak sa k tomu dostaneme dnes. Dnes by som teda výnimočne zhrnul na úvod, keby náhodou niekto nepočul jednotku, tak si len tak ako skúsme zhrnúť, že čo to tá transexualita vlastne je. Je to sexuálna porucha, dobre hovorím, ktorá vlastne spočíva v tom, že ako keby sú tri veci, ktoré určujú naše pohlavie. Sú to chromozómy, sú to vonkajšie pohlavné znaky a potom nejaký vnútorný pocit identity. A toto je ten nesúlad, že človek má chromozóm ženy, má vonkajšie znaky pohlavné ženy, ale vnútorne sa cíti byť mužom. Ale je to už od narodenia ako keby geneticky dané. Nie je to niečo, čo ten človek počas života vymyslí, ale od malička, malička tého, niekedy v troch, štyroch rokoch sa to začína prejavovať, že sa ten človek cíti byť iným pohľavím, než tým, akým sa javí. A toto sú veci, ktoré je dobré riešiť. Hovorili sme o tom, že v puberte sa ako keby blokuje tá puberta týmto ľuďom, aby sa neprejavila, aby s tým potom neskôr nemali problémy a niekedy potom po dospelosti, pokiaľ ten človek má záujem, tak môže byť ako keby, nie že ako keby, ale môže byť preoperovaný. Už to, ako tá operácia dopadne, už samozrejme závisí od chirurga, sú operácie úspešnejšie, vydarenejšie, menej vydarené, ale po 18 vlastne až ten človek sa môže stať vlastne tým, čím naozaj je. Čiže zmení si tie vonkajšie pohlavné znaky. Chromozom si asi nezmení. Chromozomy si nezmenia, ale pre nich je dôležité to, že on oni sa cítia byť iného pohlavia a oni túžia žiť v roli toho iného pohlavia a chcú, aby ich aj okolie vnímalo tak. Čiže my týmto mladým ľuďom, tým šťastnejším, ktorí, ktorí majú tieto možnosti, že sa pozastaví puberta, kým si my nie sme istí, oni nie sú si istí to diagnózou. Oni sú väčšinou sú si istí, ale predsa sú to mladí ľudia a keďže sa jedná o nezvratné potom zmeny napríklad pri tých operačných zákrokoch, tak snažíme sa minimalizovať uh, omyl a vylúčiť všetky uh, poruchy, napríklad aj iné psychické poruchy, ktoré sa môžu vyvíjať v tom čase a nemusí tomu ešte nič nasvedčovať, že by sa mohlo jednať o psychickú poruchu. Mm-hmm. Čiže my sa snažíme im pomôcť, čo súčasná medicína dokáže, aby sme im zjednodušili tú ich ťažkú situáciu. Výborne hovoríte, lebo presne k tomuto smeruje prvá otázka, že kedy je ten čas, ani mi tak nejde o to, že, že povedať vek, ale že kedy ten psychiatr alebo ten odborník už vie ako keby s istotou povedať, že áno, toto je transexuál a nie je to nič iné. Je to jednoduchá otázka, ťažká odpoveď. Nemá to jednoznačnú odpoveď. V súčasnosti tie deti, ktoré sú transexuálne, ktoré sa vyvíjajú transexuálne, 
tak majú určite lepšiu pomoc ako v minulosti, kedy, kedy sa to v podstate nebolo to v povedomí rodičov a bolo to zatlačené do úzadia a ne, vôbec sa to neriešilo. Čiže my vieme v súčasnosti aj dieťa, ktoré je pubertálne povedať, že je to transexuálne dieťa, ale ešte teda nedozrel čas na to, aby, aby sme pristúpili k nejaké radikálne zmene. V súčasnosti sa u nás dostávajú do ambulancií sexuologov, transexuáli, ktorí sú už dospelí. Najmä dospelí ľudia. Niektorí to riešia aj po 30. roku života, nakoľko si uvedomovali tú svoju odlišnosť a snažili sa s tým nejakým spôsobom bojovať. A k nám prichádzajú väčšinou po neúspešnej adaptácii. Čiže pre nich je to natoľko komplikované, že sa neadaptovali na tú proste svoju rolu. Nedokážu v takomto tele fungovať ďalej. Máme aj transexuálov, ktorí vedia, že sú transexuálni, ale nechcú zmenu pohľavia, pretože by to pre nich prinášalo nejaké iné rizika a nejakým spôsobom sa jednoducho adaptovali. Častokrát sú to napríklad biologické ženy, ale mentálni muži, ktorí hrajú profesionálny futbal. Mm-hmm. Čiže to sú female to male, sú to chlapci, tak si to ventilujú takýmto spôsobom alebo, alebo posilujú a zdržujú sa tých mužských kolektívoch, kde sa cítia dobre, pretože je to ich mentálne pohľavie. Ak som to správne pochopil, to blokovanie puberty alebo teda prejavov tej puberty je hlavne kvôli tomu, aby tá operácia keby bola ľahšie zvládnutelná. Hej, čiže je to, toto je ten hlavný dôvod. Hlavný dôvod je to, aby deťom nenarastli sekundárne pohľavné znaky, ktoré sú nepríslušné ich psychickému pohľaviu. Pretože každý si vie asi predstaviť, ako by sa cítil, keby mal sekundárne pohlavné znaky, to znamená prsia, penis, vagínu, sebe nepríslušnú. Mne teraz nevalo, že rodím. Nepríjemné mi to bolo. Dosť. Verím. <laughs> Ak akože, ke, keď to už aj žena s tým má problémy, tak ja ako muž som to, ako ten sen si, to bola nočná mora normálne pre mňa. Ďalšia vec je, že teda, aby, aby sme predišli tým sekundárnym pohľavným znakom a aby sme dali tomu dieťaťu možnosť aj rozhodnúť sa, či naozaj chce podstopiť tú zmenu pohľavia alebo si myslí, že sa mm-hmm. na to naadaptuje. Čiže my robíme v prospech dieťaťa, aby sme vedeli, že tá zrelosť toho dieťaťa je taká, že ono si už uvedomuje, čo ho čaká, či si to náhodou nerozmyslí, nie diagnózu, nie vlastne tú poruchu, ale či nebude ochotné alebo schopné teda žiť v tej inej roli. Ten pokyn k tomu, aby sa takáto liečba začala, dáva psychiatr, psychológ? Sexuolog. Sexuolog. Dobre. Ďalšia otázka mierí k tomu, že určenie, teda tá diagnostika, či sa to dá naozaj len rozhovorom toho sexuológa, alebo sú aj nejaké klinické príznaky. Ja viem, že CT mozgu, či ten mozog transexuála vyzerá inak ako mozog takého, ktorý má v tom jasno. Súčasnými metódami, ktorými ľudstvo disponuje, CT, magnetická rezonancia, my nedokážeme povedať, že to je mozog transexuála, tak ako nedokážeme povedať, že to je mozog nejakého masového vraha alebo genia. Čiže ono určite sa to raz bude dať objektivizovať, ale momentálne nedisponujeme takýmito bežnými vyšetrovacími metódami. Čo musí splňať ten pacient v rámci tých rozhovorov, aby ten sexuolog 
dospel teda k záveru, že áno, toto je transexuál. Smeruje to k tomu táto otázka, či sa to nedá oklamať. To je to, čo sme sa bavili a bola to aj jedna z mojich otázok, že mám taký pocit, že dneska je to také trošku aj že, že trendy, že či vy ako sexuologička rozoznáte človeka, ktorý tam príde s tým, že je naozaj transexuál, naozaj sa s tým trápi a potrebuje pomôcť, či ho rozoznáte od toho, ktorý tam príde vyslovene len z takého pocitu, že on z nejakej rozšafnosti zrazu chce byť žena alebo muž. Ten proces, kedy my prídeme k tomu záveru, že je to naozaj transexuál, je postupný. To, čo hovorí napríklad na prvom, druhom, treťom stretnutí, jedna vec, my sa to snažíme objektivizovať, voláme si príbuzných kamarátov alebo teda s niekým, s kým žije v trvale ten človek a vie nám o ňom niečo povedať, čiže my si niektoré veci aj overujeme a samozrejme, že kto by chcel klamať, môže klamať, ale ten proces nejde zo dňa na deň, to trvá roky, kým sa tá diagnóza teda naozaj potvrdí. Tie kroky sú postupné, to nie, že by teraz niekto prišiel, že do roka bude hormonálna liečba, mm. operácie. Čiže má to ten svoj postup, aby sme naozaj minimalizovali, minimalizovali jednoducho, že sa nejedná napríklad o duševne chorého človeka, ktorý má dysmorfofobický blúd. Aj taká možnosť existuje, kedy je to prejav duševnej choroby, ktorá keď sa prelieči, tak zrazu ten blúd nemá. Mm-hmm. Takže to nie je jednoducho transexuálny človek, ale je to duševne chorý jedinec, ktorý sa dá preliečiť inými liekmi. Uh-huh. A zmizne to jeho presvedčenie. Hej. Ja som ani nemal možno až takéto diagnózy na mysli, ale naozaj, že u tých mladých ľudí dneska možno je to len môj nejaký pocit. Hej, len ako strašne veľa počujem, aj vidím, aj v médiách, aj na internete proste je toho strašne veľa, že okolo tých pohlaví a tretich pohlaví a všetkých týchto vecí je toho tak veľa, a tak sa k tomu, ako keby ten svet stával liberálne, že dneska mám naozaj pocit, že stačí prísť na políciu s pasom a povedať, že tu mi škrtnite muž, dajte mi žena, oni vám tam tú pečiatku dajú a idete domov. Ako možno tak, to tak verejnosť vníma, ale nie je to tak, naozaj ten proces je postupný a keď hovoríme o tom, že koľko je transexuálnych jedincov v populácii, my tu hovoríme rádovo o desatinách promile. Uh-huh. Čiže áno, je to moderné, ale to nie sú väčšinou tí transexuálni jedinci, ktorí splňujú tie kritéria, oni nie sú len tak viditeľní, oni sú väčšinou utiahnutí a majú mm-hmm. problémy sami so sebou, chcú byť väčšinou nenápadní a treba vylúčiť pri ľuďoch, ktorí sa takýmto spôsobom označujú, okrem tých duševných poruch, napríklad aj ťažké poruchy osobnosti, ktorí sa tak ako sa teraz štilizujú do toho, že toto je moderné, tak predtým sa štilizovajú do niečo iného a o 5 rokov sa budú niekam inám štilizovať. Čiže naozaj tá, tie diagnostické kritéria nie sú tak subjektívne, ako by sa mohli, mohlo lajkom zdať. A preto je tam aj ten časový interval veľmi dlhý, aby sme si mohli toho človekami odsledovať. Diagnózu neuzatvára vždy len jeden človek. Je tam v podstate vždy je tam genetické vyšetrenie, endokrinologické, psychologické vyšetrenie, ale práca s tým klientom. Mm-hmm. Opakované sexologické vyšetrenia. Bežne dva roky sa ten človek rok, dva podľa toho, ako vidíme, teda, že niekto je jasný už na pohľad, to treba povedať, že naozaj, že väčšina tých ľudí, ktorí žiada o zmenu pohľavia, sú práve transexuáli a už po pár hodinách rozhovorov tak viete, že jednoducho tento človek naozaj trpia a tomu treba pomáhať. Párkrát ste spomenuli, že sú to väčšinou ľudia, ktorí sú utiahnutí a, a trápia sa a ja verím tomu, že áno. Väčšina ľudí ich asi vníma inak a teraz je otázka, že či 
dúhové pochody transexuálom tak trošku neubližujú. Viete, lebo my sa tu bavíme o tom, že sú to ľudia, ktorí sú utiahnutí, ktorí sa trápia a takýchto ľudí nevidíme. Títo ľudia sú niekde skrytí, niekde s tým svojim pocitom, že niečo s nimi nie je v poriadku, si žijú svoj život. Tí až tak na očiach nie sú. A potom je tu nejaký dúhový pochod, kde vidím chlapa v podprsenke s brazilskými perami na hlave, vyškerený od ducha guchu a pome a život je krásny. Je to také karnevalové. No. Podľa môjho názoru im robia medveďú službu. Tiež si myslím. A aj homosexuálom inak, ako Áno, určite. v celej tej komunite asi, že? Je to dobre myslené, že upozorniť, ale pre väčšinu ľudí to nepritiahne pozornosť, skôr ich to, pritiahne to pozornosť možno k tomu problému, ale možno nie je veľmi šťastnou formou, pretože vidíme, ako sa ľudia na to pozerajú. Čiže najlepšie na pochopenie je, keď poznáme konkrétneho človeka, a jednoducho vidíme to jeho trápenie. Títo naši pacienti častokrát musia brať antidepresíva a lieky proti úzkosti, pretože naozaj oni bojujú najskôr sami so sebou, s okolím, ktoré sa na nich pozerá cez prsty. Častokrát aj tá najbližšia rodina povie, že radšej by som ťa videl mŕtvého alebo mŕtvu, ako, mm. ako takto. Čiže oni klopia očia, málo ktorý pôjde tancovať na duhový pochod. Ale sú aj takí, ako treba to rešpektovať, ľudia sú rôzni aj transexuálni jedinci sú rôzni, ale takto nevyzerá bežný transexuál, nie je to predstaviteľ. Ono to podľa mňa ani nie je transexuál, ono je to podľa mňa chlap v podprsenke. Aj, aj, to, je, aj, aj to je možné. Akože na tom alegorickom voze to asi vyzerá lepšie. Takže toto je asi dôvod. Idem teraz z tej otázke, ktorú som mal pripravenú predtým, tá ide proste priamo k veci. Či môžu mať transexuáli sex plnohodnotný, to znamená aj orgazmus? Áno, orgazmus je emócia centrálna, oni sú schopní prežívať orgazmus a môžu mať aj sex. Častokrát majú postoj k sexu taký ambivalentný, problematický, pretože oni nemajú radi tie svoje pohlavné orgány, im vadia. V mužskom tele žena, v mužskom tele vádi erekcia. Niektorí potláčajú masturbáciu, masturbujú takým spôsobom, aby, aby sa nedotýkali napríklad pohlavných orgánov. Čiže tá biologická potreba tam je, sa snažia zabezpečiť takým proste spôsobom, aby, aby ani nevideli, ani, ani nedotýkali sa, lebo, lebo im to naozaj vadí a majú s tým problém. To ale hovoríme o transexuáloch, ktorí nie sú preoperovaní. Ktorí nie sú preoperovaní. Toto teraz mám pocit, že táto otázka skôr smerovala k tomu, že či je tá lekárska chirurgia na takej úrovni, že tí preoperovaní či vedia mať sex a orgazmus. Tu ide o to, že čo ostane zachované z tých orgánov, ktoré jednoducho ten orgazmus sú schopné navodiť. Že závisí to od toho, ako dokonala je tá operácia. Aký typ operácie, aký typ zákroku. Samozrejme, že orgazmus nie je viazaný na maternícu alebo na semeníky. Čiže pokiaľ tak zase. aj ženy po hysterektómii a hovorím o semeníkoch, hej? tak zase to je dosť taká erotogénna zóna. Áno, ale, žena by podľa mňa ale, to nie, ale nie je jediná. 
Opäť som to chcel iba odľahčiť, takže po... pokračujeme ďalej. Ja si farbisto vybavujem strašne veci, o ktorých rozprávate, tak sa potom niekedy nezdržím a toto ma tak zaskočilo, že tak zas, asi by sa aj dalo. Asi by to trvalo dlhšie trošku, ale nemusíme to rozoberať. Pokračujeme ďalej, teda, že či môžu mať aj orgazmus. Orgazmus určite a mnohí transexuáli sa uspokoja s tým, že chirurgicky si dajú upraviť len sekundárne pohlavné znaky, napríklad, že prsia odstrániť, nechávajú si genitál ako penis a vaginu vlastne si nechávajú, pretože tie zákroky nie sú bez rizika a tu hovoríme o takých veci ako močenie alebo mm. také, že keď sa proste robia takéto zákroky, tak vždy je určitým percentom riziko, nejaké riziko je zastúpené. Čiže niektorí sú spokojní a šťastní, že vyzerajú zvonku tak, ako by chceli a jednoducho ponechávajú si svoje pohľadné orgány a vtedy sú samozrejme úplne schopní prežiť orgazmus. Hej, len ste spomínali, že s nimi majú trošku problém. Hej, že, že není to pre nich asi také komfortné a dokonalé, ako keby ako pri klasickom heterosexuálnom páre. Ale teraz, prepačte, či chcete vy, lebo mám takú myšlienku v hlave dajte, zase, dajte. lebo moja fantázia, dajte scenarista, bohužiaľ, teraz ma napadlo, že ako by to mohlo dopadnúť, keby sa stretli dvaja transexuáli, muž v ženskom tele a žena v mužskom tele. Mohli by mať sex? Nie sú preoperovaní. To záleží od nich dvoch. Lebo v podstate mentálne sú na tom opačne. V podstate žena ako keby vniká do muža. Ako myslím si, že to sú už také detaily. Každý ten pár si to zabezpečí po svojom. Mm-hmm. Čo je také zaujímavé, že aj transexuáli, ktorí nie sú preoperovaní, napríklad female to male, oni väčšinou prichádzajú s partnerkou, s ktorou už dlhodobo žijú. A tá žena, ktorá je smita partnerka, tak akceptuje túto ich inakosť čo sa týka vonkajšieho obalu a bývajú to veľmi často aj partnerstva, ktoré sú, ktoré sú trvácne a každý si tú svoju sexualitu nejakým spôsobom si to proste riešia. Nemajú s tým problém, čiže naadaptujú sa tak ako keď má niekto nejaký telesný handicap, sa naadaptuje keď chce, mm-hmm. ale záleží to nielen o tých pohlavných orgánov, ale o tej výbavy človeka a ako je na tom aj po tej mentálnej stránke, ako je na tom po tej citovej stránke a akého má partnera tolerantného. Čiže myslím si, že už by si to nejako tí dva jedinci uhrali. Ale tak ďaleko chirurgia asi ešte nie je, aby mohol mať preoperovaný muž alebo, áno, preoperovaný muž na ženu asi dieťa nemôže porodiť. Preoperovaný muž na ženu zatiaľ neviem, že bol taký prípad. Čisto teoreticky si to viem predstaviť. Už v Čechách sa transplantujú bežne maternice ženám, ktoré maternice nemajú, ale majú napríklad rodidla. Mm-hmm. Čiže, čiže muž, ktorý je male to female, tak má prosia, my vieme urobiť ten zovnejšok nejakým spôsobom, ale nemá rodidla, nemá vagínu, nemá zodpovedajúce vlastne výbavu. Čiže Čisto teoreticky ako také sci-fi. To bol taký film so Schwarzenegrom, tuším, nie? On rodil. Áno. také dačo, že? To dieťa bolo nejakým spôsobom uh, ukotvené na peritoneum alebo, alebo proste niekde tam. Ale samozrejme na to, aby mohlo byť dieťa, 
vynosené musí byť v maternici. Žiaden iný orgán to dieťa nevynosí. Čiže viem si predstaviť v budúcnosti, že by bola transplantácia maternice a vagínia, že celý ten komplex, ale zase je to veľmi komplikovaná záležitosť. Skôr takéto náhradné materstvo, že by niekto iný vynosil dieťa pre taký pár, alebo niekedy tie deti si vynosia sami ešte predtým, ako podstúpia takýto operačný zákrok. Na záver taká záľudná otázka, že pri vyplňaní dotazníku na internete sa častokrát objavuje, že pohlavie muž, žena a iné. Že to je pre koho? Dočítala som sa, že pre napríklad neutrálne pohlavie. Čo to znamená? Ja si skôr myslím, že toto nie je ani medicínska kategória, to je pravdepodobne pod tlakom niektorých skupín, ktorí sa nevedia identifikovať, takže zaškrtí sa kolónka iné, ale ako nejaký medicínsky základ. Medicína uznáva len dve pohlavia zatiaľ. Zatiaľ áno. <laughs> ale existuje niečo také, vy mi poviete ten správny názov, že sa zvyknú narodiť deti, ktoré sú nejednoznačne alebo majú teda pohlavné vonkajšie znaky obidvoch pohlaví. Napríklad intersexuál, intersexuálne pohlavie, že neviete, že tam nastala vo vnútormateľnicovom vývoji nejaká chyba a teda neviete pohľadno zistiť, či je to dievčatko alebo chlapček. Napríklad to sú v rodine vývoje poruchy genitálu, to nemá nič. To je aniel vlastne, nie? Oni sú bezpohlavní, pokiaľ si z Biblie pamätám. Ale neviem, či takýmto spôsobom. Asi nie. No potom aj mali sochári problém. Večerom im toho cíkačíka na tých fontánkach už tam primodelovali tým anielom, takže asi tak úplne bezpohľavne neboli. Asi nie. Asi nie. <laughs> tak vadí, že sme takúto vážnu tému ukončili úsmevom? Asi nevadí, že? Ja si myslím, že všetko treba zobrať s ľahkosťou a by som aj chcela také memento pre tých, ktorých nám, nás počúvajú a budeme radi, keď sa zamyslia nad tým, že naozaj sú to takisto ľudské bytosti a musíme byť k sebe navzájom empatickí a keď nepomáha, tak aspoň neškodiť takýmto ľuďom. A dúhové pochody berte ako karneval a nezaraďujte si nejak podľa toho transexuálov do nejakej škatulky, lebo naozaj veľakrát sú to ľudia, ktorí sa dlhodobo už od detstva v podstate trápia a odborníci sú tu na to, aby im, aby im pomáhali a my ostatní sme tu na to, aby sme im pomáhali tiež, aby sa vedeli čo najlepšie adaptovať a aby žili šťastný, krásny život tak ako my všetci. <laughs> tak... Sa teším, že sa na záver tejto témy usmievame. Želám vám všetkým krásny večer. Počúvali ste podcast 50 o tieňov šedivej a ja veľmi pekne ďakujem, že tu aj dnes večer bola s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Ďakujeme. Pekný večer. 50 o tieňov šedivej.